0: Welkom op het Schoolplein, de podcast van Ieselingen Hogeschool. Over alles wat je wel en niet wilt weten van het onderwijs. Hogescholen merken een grote vraag naar flexibiliteit, zowel bij docenten als studenten. Na de periode van afstandsonderwijs kiezen veel hogescholen ervoor om hun onderwijs deels online aan te blijven bieden. Dit noemen we blended learning. Afstandsonderwijs is echter wel heel wat anders dan blended learning. Veel scholen zijn op zoek naar de juiste blend van hun onderwijs met het oog op flexibiliteit en zelfregulatie. Mijn naam is Bram Oonke en vandaag spreek ik met docent onderzoek op Iserling Hogeschool, Nienke Racing over hoe hogescholen blended learning op een juiste manier kunnen vormgeven. Nienke, wat is blended learning eigenlijk?
1: Ja, De definitie die je in de introductie eigenlijk al kort noemt, die past wel bij de definitie zoals die wordt gehanteerd door SURF. Zij hebben het namelijk over een mengvorm van face-to-face -face en online leeractiviteiten. Die eigenlijk idealiter ook elkaar versterken. Met het doel het onderwijs meer effectief, efficiënt en flexibel te maken. En met een stijging van leerrendement en docent-student-tevredenheid als gevolg.
0: Mooi. Hey, en als je kijkt naar de terminologie blended learning... dan merk je dat daar soms ook nog wel enige spraakverwarring over is. En dat er gaat vooral uh, met de term uh, uh, hybride onderwijs. Ja, klopt. Um, um, kun je ons daar iets meer over vertellen?
1: Ja, Het is een beetje afhankelijk van waar je gaat zoeken in de literatuur. Je merkt bijvoorbeeld dat in de Verenigde Staten hybride onderwijs, blended learning eigenlijk echt als synoniemen worden gezien. Terwijl hier in Europa het toch wel echt gezien worden als twee verschillende zaken. Waarbij de blended learning dus te maken heeft met mainform, face-to-face, -face, online onderwijsactiviteiten. En waarbij hybride wordt gezien als, ja, er is een deel van de leerlingen fysiek aanwezig in het lokaal. En er sluit een deel van de leerlingen online aan, zoals we dat bijvoorbeeld tijdens de uh, coronapandemie hebben gezien. Op het moment dat uh, studenten of leerlingen in thuisquarantaine zijn.
0: Precies. Hey, en als je kijkt naar blended learning, het is, het is dus een mix van face-to-face -face en online onderwijs. Maar uh, de manier hoe je dat uh, vormgeeft, er zijn ook heel veel verschillende uh, modellen voor ontwikkeld. Manieren hoe je het kan vormgeven. Uh, op Isselingen hebben we gekozen voor een model dat heet 3L leren. Wat is 3L leren precies? En wat voor model? En, en hoe verhoudt zich dat tot het begrip blended learning?
1: Ja, het klopt inderdaad wat je aangeeft, dat er verschillende modellen zijn voor blended learning. Een ander model wat bijvoorbeeld veel wordt gebruikt is het uh, model van Flipped Classroom, wat misschien ook wel uh, voor sommigen bekend zal zijn. Uh, wij hebben bij Islinge Hogeschool gekozen voor het model 3L leren, wat integraal rekening houdt met drie locaties van leren, omdat dat voor ons onderwijs erg belangrijk is. En de locaties die we daar dan in terugzien is bijvoorbeeld de locatie online. Dat kan thuis zijn, maar dat kan ook elders zijn. Uh, waar dus voornamelijk de kennisverwerving van de student plaatsvindt. Een andere belangrijke locatie voor ons is de hogeschool, waar het actief leren plaatsvindt. En een andere locatie die we erkennen is de opleidingsschool of de stageschool, waar de uitvoering centraal staat en het uh, ontvangen van begeleiding. Dus dat zijn voor ons de drie belangrijke locaties van leren, van, vandaar ook de benaming 3L leren.
0: Precies, dus waar je eigenlijk blended learning als, uh, als definitie gaf, he, we mixen face-to-face -face in online onderwijs, blend je hem hier ook nog met een derde locatie van leren die echt prominent uh, aanwezig is in het onderwijs.
1: Ja, heel goed. En, en dat online leren wordt dus ook echt erkend als belangrijke plek van leren, waar dat voorheen misschien minder het geval was.
0: Precies. Um, ja, En als je dan daarnaar kijkt en hoe blend je dit, is, uh, merk je vaak dat er ook wel een soort van matrix ontstaat in de zin van uh, um, uh, online of fysiek onderwijs. Maar je hebt ook synchroon en asynchroon onderwijs.
1: Mooi dat je dat benoemt. Ja, dat is inderdaad een ander onderscheid wat regelmatig wordt gemaakt. Waarbij synchroon onderwijs dus te maken heeft met alle studenten op hetzelfde moment werken aan hetzelfde uh, onderwijsonderdeel. En asynchroon heeft dus meer te maken in, ja, je bent wat meer flexibel hè, in de locatie waar je het uitvoert en in, het, in de tijd waar je het, wanneer je het uitvoert. Dus, uh, je kunt je voorstellen dat de docent iets klaarzet in de digitale leeromgeving en dat de student zelf kan bepalen op welk moment... En op welke locatie ga ik nou zelf uh, met die uh, materialen aan de slag?
0: Ja, en als je dan kijkt in die, uh, hè, we hebben nog in die matrix ergens en je maakt die blend. Uh, ik denk dat veel mensen wel bijvoorbeeld, een, uh, 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 iedereen kent synchroon fysiek onderwijs wel. Um, maar een iets meer omstreden uh, plekje op deze matrix is dan synchroon online uh, onderwijs. Mm -hmm. En ik denk dat dat vooral ook een beetje te maken heeft met de periode van afstandsonderwijs. We hebben daar misschien gemerkt van, hey, zo willen we het dus niet hebben. Afstandsonderwijs, we moeten online met z'n allen die les gaan doen. Uh, iedereen heeft ervaren, nou er zijn heel veel activiteiten die hebben fysiek meer mm -hmm. kracht. Mm -hmm. um, uh, dus dat het daarom die plek wat meer uh, omstreden is. Uh, maar er zijn activiteiten die heel goed uh, synchroon online plaats kunnen vinden.
1: Ja, mooi dat je dat benoemt. Want ik merk dat inderdaad op het moment dat we het hebben over online onderwijs, dat ook collega's al snel weer denken aan dat synchroon online, dus met z'n allen in een meet of in een, in een, in een teams... Uh, in ieder geval bezig zijn met hetzelfde onderwijs... ook eigenlijk je, 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 je werkgroep verplaatsen naar een online omgeving. Dat is natuurlijk niet altijd wat online inhoudt... want dat kan dus ook heel goed asynchroon op je eigen moment, uh, op je eigen locatie. Uh, maar voor je synchroon online onderwijs zijn ook wel zeker... Uh, hele effectieve uh, invullingen te bedenken. Denk bijvoorbeeld aan een online vragenuurtje studenten echt naartoe komen met een bepaalde behoefte... en dat zij ook de vragen en antwoorden van andere studenten kunnen meekrijgen. Uh, er zijn ook uh, echt wel heel geschikte invullingen voor te bedenken... maar het blijft niet alleen bij dat synchroon online. En soms helpt het om studenten en, en ook docenten daarvan bewust te maken... dat online meer is dan die, uh, die uh, online werkgroepen. Ja.
0: Um, maar ook als je verder kijkt, volgens mij er zijn ook heel veel onderzoeken gedaan... naar hoe je bijvoorbeeld online goed kan samenwerken. Uh, er zijn uh, samenwerkingsactiviteiten die online veel succesvoller zijn... Uh, dan fysiek. Het is bijvoorbeeld um, in het geval uh, uh, als je online samenwerkt. vereist de daadwerkelijke betrokkenheid van iedereen die online is. Mm -hmm. uh, iedereen werkt met samen. Waar je fysiek misschien meer meeleefd gedrag ziet. Dus ook, uh, ook, ook daarvoor heeft het soms wel positieve effecten.
1: Ja, mooi dat je dat aangeeft. Uit onderzoek blijkt inderdaad dat op het moment dat je wat later in de module gaat samenwerken. Dat het heel goed online kan. Om inderdaad die wat meer wederkerige relatie uh, te versterken. Ja,
0: ja. Hey, en um, blended learning is natuurlijk wel iets meer dan een keuze maken tussen wanneer uh, uh, ga ik uh, fysiek, online, synchroon, asynchroon. Um, het, uh, ja, het, het hangt wel samen met hoe je eigenlijk je hele curriculum is ontwikkeld, hoe, je, uh, hoe het is vormgegeven. Uh, en daarvoor hebben wij een uh, tool ontwikkeld, een kaartenset. Kun je ons daar iets meer over vertellen?
1: Ja. Het kaartenset is inderdaad een hele praktische invulling die we samen met uh, Gerolf Veldhorst ook hebben ontwikkeld. En de kaartenset die bestaat eigenlijk uit vijf categorieën waarvan wij zeggen, daar moet je toch heel erg nadrukkelijk aandacht aan besteden op het moment dat je je blended onderwijs ontwerpt, maar ook op het moment dat je op momenten ergens uh, je onderwijs evalueert en door wil ontwikkelen. En die vijf categorieën die wij daarin onderscheiden zijn voortgang monitoren, leren op verschillende locaties, interactie, flexibiliteit en zelfregulatie ondersteunen. Misschien is het goed om uh, even een aantal voorbeelden van de kaart te bekijken.
0: Lijkt me goed. Um, zullen we eens bijvoorbeeld kijken bij voortgangmonitor om bovenaan te beginnen?
1: Ja, lijkt me goed. Uh, de
0: vraag die daar bijvoorbeeld op een kaartje staat is hoe houden docenten en studenten zicht op de voortgang binnen de module en wat kan de digitale leeromgeving daarvoor aanbieden?
1: Ja, dat is inderdaad een vraag die we dan op de voorkant van de kaarten stellen om docenten daarover uh, aan het denken te zetten, maar ook docenten met elkaar over in gesprek te laten gaan bij het uh, samenstellen van een module. En deze kaart is, zoals je zegt, gericht op het monitoren van de voortgang... en hetgene wat de digitale leeromgeving daarvoor zou kunnen aanbieden. En op de achterzijde doen we daar dan een aantal suggesties voor. Uh, we geven bijvoorbeeld aan dat je zou kunnen werken met een leerpad... zodat een student echt een bepaalde route doorloopt. Dat kan mogelijk ook een adaptieve route zijn, waarbij hij bepaalde stappen overslaat... of misschien juist bepaalde stappen wel doorloopt... als er bepaalde achtergrondinformatie, achtergrondkennis nog niet aanwezig is... Uh, Zo'n leerpad kan de student en de docent heel erg op de hoogte houden van de voortgang. Hoeveel procent van dat leerpad is al, opge, uh, is al uitgevoerd en wat moet de student daar nog in doen? Dus dat geeft eigenlijk een heel duidelijk beeld voor zowel student als docent.
0: En waarom is het dan zo belangrijk om de voortgang te monitoren in blended learning? Uh,
1: dat is eigenlijk wel een behoefte die zowel gevoeld wordt bij studenten als docenten. Wat we docenten daarover bijvoorbeeld horen zeggen is... Ja, we merken heel erg dat studenten gaan leven van bijeenkomst naar bijeenkomst. Tijdens bijeenkomsten of net voor de bijeenkomst is er weer heel veel wat gedaan wordt voor een module, maar eigenlijk in de momenten daartussen, als het bijvoorbeeld weer even twee weken duurt voordat er een bijeenkomst is, dan zien we dat die activiteit van de student wat wegzakt. En het zou heel mooi zijn dat de student ja, eigenlijk ziet van, hey, dit is mijn voortgang binnen de module, dit is wat ik eigenlijk tussendoor ook nog kan doen. En dat die activiteit van de student wat meer op één niveau blijft, wat meer wisselvallig is, wat minder wisselvallig is.
0: Precies, en volgens mij is ook een, een aanbeveling die ergens op de kaartspel terugkomt, is de, de kennisverwerving. Mm -hmm. um, uh, daarbij staat de aanbeveling dat die zoveel mogelijk flexibel en aan het begin van de module wordt aangeboden. Uh, daarmee wordt bedoeld bijvoorbeeld dat er kennisverwerking plaatsvindt in de digitale leeromgeving door middel van uh, leesactiviteiten, uh, filmpjes om te kijken, podcasts om te luisteren. Um, volgens mij is voortgang monitoren ook een mooie manier om even te checken van hey, uh, is, is de kennis die je graag wil dat de student aan het einde bezitten, is die, uh, uh, beklijft die hebben ze het onthouden? Ja, um,
1: ja zeker. En, en ook op het moment dat je merkt, hey, er zijn bepaalde onderdelen die de student minder goed oppakt. Of waar ze nog wat mee struggelen. Dat kun je dan bijvoorbeeld zien, testjes of kleine uh, quizjes te laten uitvoeren. Dan weet je ook voor de, voor als docent, waar kan ik nog even aandacht aan besteden in de fysieke bijeenkomst bijvoorbeeld? Waar kan ik nog even op terugpakken? En waar moet ik nog even wat dieper op ingaan om de studenten daarin te begeleiden?
0: Ja, en volgens mij hangt deze de, uh, kaart dan ook heel erg mooi samen met de kaart over interactie in de leeromgeving. Uh, waar we straks ook nog wel terug kunnen, dus we zullen komen. Ja. Um, want het volgende kaartje, uh, de volgende categorie op het KTZ, uh, we nu pakken er telkens eentje uit, is uh, leren op verschillende locaties. Um, nou, eigenlijk hebben we die al wel redelijk toegelicht. Leren vindt op verschillende locaties plaats. Nou, uh, als IJsling hebben we de keuze gemaakt voor 3L leren, dus vooral thuis, uh, online, op de hogeschool of op de opleidingsschool. Um, uh, maar toch, toch kun je ook nog breder denken dan de, de simpele kaders... als je voert thuis wat dingen uit op de hogeschool en op de opleidingsschool.
1: Ja, klopt. En, en in die zin is de digitale leeromgeving de locatie... die die verschillende plekken van leren met elkaar verbindt. En eigenlijk zou het mooi zijn dat het niet alleen de locaties met elkaar verbindt... maar ook hetgene wat je geleerd hebt op die verschillende locaties eigenlijk versterkt... en, en, en daarin uh, een sterkere blend maakt. En het mooie is, waar we een tijdje geleden over gesproken hebben samen... We zijn eigenlijk gewend om te denken in, hey, wat, heeft de, wat heeft de student gedaan op de, op de stageplek? En laten we dat nou eens even terugpakken in de, in de bijeenkomsten op de hogeschool bijvoorbeeld. Wat een prima manier van denken is, maar het kan natuurlijk ook andersom. Wat van hetgene wat we op, uh, op de hogeschool doen, kan de student meenemen naar stage. En in die zin uh, ja, moeten we onszelf soms nog een beetje trainen in, in, in ja, welke, op welke manier kunnen we die verschillende locaties van leren met elkaar verbinden. En, en laat het toch niet altijd inrichtingsverkeer zijn in die zin.
0: Precies. Um, nou ja, en ook wel een mooie locatie van leren. Wij hebben hier op de hogeschool ondertussen uh, een ontdekklap, de werkplaats van de toekomst. Er zijn uh, veel hogescholen die met een dergelijke ontwikkeling bezig zijn. Uh, ook dit is natuurlijk een mooie locatie van leren, waarbij studenten op eigen initiatief, eigen initiatief bijvoorbeeld uh, uh, ook aan de slag kunnen gaan in bepaalde fysieke ruimtes.
1: Ja, goed dat je dat noemt, want we noemen inderdaad ook bijvoorbeeld excursies of andere locaties van leren die uh, studenten daarvoor zouden kunnen kiezen. En het ontdekklap is daar een uh, goede, goede invulling voor, ja? Ja.
0: De categorie interactie hebben we net ook al even aangestipt uh, bij het voortgang monitoren. Um, de digitale leeromgeving biedt ook veel mogelijkheden voor interactie. Mm -hmm. um, uh, bijvoorbeeld om contact te leggen, maar ook om uh, 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 kennis met elkaar te delen, die zij zelf hebben verworven. Um, uh, waarvoor is het nog meer belangrijk dat studenten interactie hebben in de digitale leeromgeving?
1: Nou, interactie is misschien wat minder vanzelfsprekend. In, in een fysieke omgeving waar je elkaar ontmoet in een klaslokaal... dan kun je je voorstellen dat dat interactie, sociale deel... dat dat van eigenlijk zelfsprekendheid wat meer eh, automatisch gebeurt. Terwijl je daar in de digitale leeromgeving, in de online omgeving... eigenlijk niet zo vanuit kunt gaan. Dus dat moet je wat meer faciliteren. En dat zou je bijvoorbeeld uh, kunnen doen... door een student een persoonlijke pagina te laten aanmaken... waarin hij zichzelf voorstelt... Een student kan gedurende de module een blog bijhouden. waarin hij aangeeft waar hij mee bezig is. welke overdenkingen hij daarbij heeft. Dus op die manier maak je dat stukje sociale. Um, het stukje interactie in de digitale leeromgeving. maak je toch wat meer mogelijk. en dat ga je dan echt bewust faciliteren.
0: Ja, en dat vraagt natuurlijk ook wel wat van jou als docent. Uh, de studenten moeten actief zijn in die digitale leeromgeving. die verwachten dan ook wel een daadwerkelijke betrokkenheid van de docent. daar in die online omgeving. Ja. Uh, en ook daarvoor moet je als, als docent dan even tijd vrij voor maken. Dat je, dat je daar ook bent. Um, en nu komen we denk ik wel bij een van de meest belangrijke doelen als categorie. Volgens mij is het doel van blended learning natuurlijk uh, flexibiliteit vooral. Mm -hmm. um, wat voor kaartjes uh, vragen kun je uh, verwachten op die kaartjes?
1: Ja, eigenlijk zet het wat meer aan de docenten na te laten denken. over Op welke momenten en op welke plekken binnen je module kun je nou wat meer flexibiliteit aanbieden. Heb jij een kaartje wat je daar uh, heel geschikt voor vindt?
0: Um, nou ja, de, de voorbereiding voor werkgroepen is natuurlijk iets wat, wat vaak uh, op dit moment nog gebeurt. In de zin van uh, lezen een aantal pagina's ter voorbereiding. Uh, maar ook daar kun je als docent natuurlijk veel meer keuzes in maken. Um, uh, iets wat je kan leren door te lezen kun je misschien ook leren door een podcast te luisteren of door een video te bekijken. Uh, en als daar dezelfde kennis in aangeboden wordt, dan is het misschien zelfs heel erg mooi om drie mogelijkheden uh, uh, aan te bieden. Uh, misschien is dat al wat veel gevraagd. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om uh, af te wisselen. De ene werkgroep lezen ze, de andere werkgroep kijken ze een video. Um, uh, maar het doel van flexibiliteit is natuurlijk dat de student zelf een keuze kan maken in uh, op welke manier bereid ik mij het liefst voor. En is dat door te lezen, door te kijken, door te luisteren? Uh, misschien een, een actieve opdracht uit te voeren. Um, ik denk dat het een mooie suggestie is om, om flexibiliteit aan te brengen in jouw, uh, in jouw onderwijs.
1: Mooi, ja. En volgens mij is het, het voorbeeld wat je noemt ook heel geschikt om, daar, om daarover na te denken.
0: En uh, uh, als flexibiliteit meer het doel is, hebben we hier nu meer de, de laatste categorie van ons dat dus meer een voorwaarde, zelfregulatie. Volgens mij weet jij hier ondertussen heel erg van, Je bent hier actief mee bezig geweest in jouw onderzoek, klopt ja, dat?
1: Ja, klopt. Mijn onderzoek is inderdaad uh, gericht op het uh, stimuleren en het begeleiden van zelfregulatie in de digitale leeromgeving, wanneer je ervan uit mag gaan dat die daadwerkelijke begeleiding van de docent misschien wel fysiek wat meer op afstand is. En je dus uh, van de zelfregulatie van studenten kunt verwachten dat zij daarin wat meer ondersteuning nodig hebben binnen het systeem.
0: Kun je eens wat voorbeelden geven van, van wat voor dingen uh, doe jij... of in je digitale leeromgeving of in je onderwijs... om uh, zelfregulatie meer te ondersteunen bij studenten?
1: Nou, iets wat heel erg vaak genoemd wordt... is het wat meer van docent gestuurd naar, st naar student gestuurd gaan tijdens een module. Dus uh, laat in de eerste weken dat wat meer gestuurd zijn door een, docent, door een docent... maar laat dat langzaamaan in de module wat meer overgaan in uh, student gestuurd. Um, en de andere zijde worden ook wel uh, redenen gegeven... om bijvoorbeeld vooral in de eerste en tweede jaars wat meer... Docent gestuurde keuzes te maken binnen de module, maar dat ook vooral uh, gedurende de derde en vierde jaar um, van de opleiding wat meer vanuit de studenten laten, laten bredeneren. Uh, en er wordt heel veel gesproken over scaffolding en modeling als manieren om die zelfregulatie vorm te geven als docent.
0: En is zelfregulatie nou iets, iets, uh, iets van de laatste jaren wat, wat hoort bij hybride onderwijs of is het iets wat al veel langer leeft in het, uh, het onderwijs?
1: Ik kan me voorstellen dat het iets is wat al langer leeft, maar wat, wat meer aan de oppervlakte komt met blended leren. Uh, omdat we dan toch in die zin wat meer een beroep doen op de zelfredzaamheid van de student. En op het moment dat dat dus iets is wat niet helemaal uh, ontwikkeld is, dan gaat dat erg opvallen op het moment dat je verwacht van de student uh, om daarin uh, zelfredzaam te zijn.
0: En als je dan kijkt naar, naar, naar blended learning, hetgeen hoe wij dat nu aanbieden bijvoorbeeld in het hoger onderwijs. Um, um, is dat dan ook iets wat eigenlijk alleen in het hoger onderwijs gebeurt? Of, of, of liggen hier ook kansen voor... Uh, um... MBO's, middelbare scholen, basisscholen.
1: Ja, volgens mij is het heel goed dat je dat wat breder trekt. Want het zijn natuurlijk, uh, uh, het, het is natuurlijk iets wat, waarin verschillende vormen van onderwijs tegenaan wordt gelopen. En waar je ook verschillende professionals over hoort. Ja, hoe, hoe zorgen we er nou voor dat we dat ondersteunen op het moment dat de docent wat meer op afstand is. Hè, echt letterlijk fysieke afstand in de online omgeving. En een mooi kaartje wat we daarvoor bijvoorbeeld hebben ontwikkeld is. Hoe wordt de feedback aangeboden waaruit de student conclusies kan trekken over zijn voortgang. Want je kunt je misschien voorstellen dat op het moment dat je op de juiste momenten feedback geeft en je geeft daarin uh, duidelijk aan waar de student nog mee aan de slag kan, dat dat voor de student weer mogelijkheden biedt om zijn uh, onderwijs voor te zetten. En dat de student daar conclusies uit kan trekken. Hè, wat gaat wel goed en waar moet ik nog even mee aan de slag? En dat de student op basis van die feedback heel goed kan, uh, kan bepalen uh, wat goede vervolgstappen zijn in het eigen leerproces.
0: Mm -hmm. En als je nou kijkt, we hebben, we, hebben de, 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 uh, we hebben blended learning een beetje opgedeeld in vijf categorieën. Um, maar, maar het blijft voor veel docenten denk ik ook nog wel redelijk nieuw. Uh, uh, hoe ga ik dit vormgeven? Uh, uh, want, want je weet ondertussen wel dat het meer is dan alleen maar een keuze maken tussen online of fysiek. Um, um, waar moet je dan dadelijk gaan beginnen? Hoe kan ik gaan beginnen met mijn onderwijs, wat op dit moment bijvoorbeeld nog niet blended is, of nog weinig blended is, um, meer blended maken?
1: Ja, goed dat je dat aangeeft, want volgens mij is dat een hele terechte vraag waar wij zelf ook destijds best wel even mee hebben geworsteld. En ik denk dat het begint bij het kiezen van een goed ontwerpproces. Daar worden wel verschillende opties voor geboden. Uh, wat ons bijvoorbeeld heel erg heeft uh, geholpen... is het uh, doornemen van een uh, uh, online, online uh, open source... waarin uh, informatie wordt gegeven over... Hey, hoe, hoe start je daar nou als hogeschool mee... met zo'n uh, blended learning traject... en uh, hoe ga je die ont, ont, het ontwerpen van het curriculum... nou uh, handvatten bieden. Uh, volgens mij kan ons kaartenset daar ook een heel prima uh, aanvulling op zijn omdat je echt concreet in gesprek kunt gaan over hoe geef je bepaalde zaken, bijvoorbeeld die zelfregulatie of bijvoorbeeld die flexibiliteit, naar nou een plek binnen jouw module.
0: Precies. En, en, en daarin volgt volgens mij het kaartenzet ook wel een soort van uh, een geheel dat nooit klaar is. Um, volgens mij, in ieder geval, ik hoop dat als je met het kaartenzet bezig bent, uh, dat je jezelf af en toe een, keer een vraag stelt. Uh, en, en je doet een aanpassing in je module en je gaat een jaar later, je hebt die module een, een jaar gedraaid en je komt weer terug bij je kaart zetten, je ziet dezelfde vraag weer of misschien een andere vraag, dat het, dat het uh, weer een verdiepende vraag kan zijn op de stap die je al gezet hebt.
1: Ja. ja, volgens mij is het inderdaad precies zo zoals je het moet inzetten, dat je het inderdaad voor je eigen ontwikkeling en evaluatie ook af en toe erbij pakt en dat het misschien zelfs voor instellingen wel ook... Um, kan laten zien, ja, waar moet je nou je docenten nogal professionaliseren? Want als er kaarten zijn waar docenten eigenlijk moeilijk invulling aan kunnen geven, dan kun je dat ook weer gebruiken voor ja waar is eigenlijk behoefte op het gebied van professionalisering.
0: Precies. En volgens mij is er, is er ook al heel erg veel beschikbaar. Er zijn veel webinars op dit moment over uh, blended learning, hoe, hoe geef je het vorm. Uh, eigenlijk wel heel veel praktische... Uh, uh, artikelen, niet eens wetenschappelijke artikelen, maar gewoon met tips of tricks. Hoe kun je ermee aan de slag? Wat is nou eigenlijk blended leren? Um, uh, ik denk ook wel dat het helpt om een heldere definitie daarin te hebben van God, maar welke kant willen we op? Zeker. Welke keuzes maken we daarin? Um, en wij hopen dat we met dit kaartenset daar een mooie stap in hebben gezet.
1: Hopelijk ja, zou mooi zijn.
0: En na het luisteren van deze podcast denk ik dat de mensen wel heel erg benieuwd zullen zijn naar dit kaartenset. Waar kunnen de mensen dit kaartenset vinden?
1: De kaartenset kun je als pdf-bestand downloaden op www.ieselingen.nl slash leren. En binnenkort zal de generieke kaartset ook beschikbaar komen in de webshop op de website.
0: Ja, met de generieke kaartset bedoelen we... we hebben er nu een die echt gericht is op Iselingen... waarin de terminologieën van Iselingen worden gebruikt... zoals wij die hanteren. Uh, en de generieke kaartset is wat, wat uh, universele toepasbaar... Uh, zonder uh, uh, schoolspecifieke termen. Ja. Nienke, dan wil ik jou heel erg bedanken voor deze podcast. Ik hoop dat jullie uh, de luisteraars... een interessante podcast vinden. Dat jullie er wat aan hebben... Aan deze podcast plus de kaartenset. Um, en vond je dit nou een leuke podcast? Dan horen we dat graag terug via podcast.inzellingen.nl. Um, vergeet dan ook niet te abonneren of te volgen uh, onze podcast te volgen in je favoriete podcast-app, zodat wij beter vindbaar worden in de verschillende podcast-apps. En dan horen we je graag terug in de volgende podcast.
1: Dankjewel.